1: Herzlich willkommen im klinisch relevanten Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist, liebe Katharina.
2: Ja, ich freue mich auch total, Kai, dass wir heute mal wieder gemeinsam eine Folge ausstrahlen können, weil äh, im letzten Monat hat der mich hingehauen, weil ich so furchtbar krank war. Ich hatte es nämlich selber erwischt. Ich habe äh, drei oder vier Wochen lang gehustet. Ich war ja auf meiner schönen Fortbildung Reisemedizin im Mittelmeer. Man denkt ja immer so, Schiffsreise, frische Seeluft und so weiter und so fort und ähm, ja, äh, vor Ort haben alle gehustet und nach drei Tagen war ich auch dran. Deswegen geht's heute wieder los mit uns.
1: Genau, also wir, wir werden den, äh, den alten Rhythmus wieder aufleben lassen. Einmal pro Monat äh, pädiatrische Themen mit dir und äh, genau, wir tun jetzt einfach so, als ob nichts gewesen wäre und starten in das nächste Thema rein, das ich übrigens sehr spannend finde, weil ich ja auch äh, vier Kinder habe und äh, es soll heute um die Differenzialdiagnosen von äh, Hautausschlägen äh, gehen. Du hast eine süße (lacht) Zeichnung dazu gemacht, finde ich, und die zeigt einfach, wie komplex das Thema ist, also wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, warum man Hautausschläge bekommen kann. Ähm, was würdest du denn sagen, wie nähert man sich am besten diesem Thema, wenn man jetzt feststellt, äh, bei dem Kind liegt ein Hautausschlag im weitesten Sinne vor?
2: Also grundsätzlich hat die Differentialdiagnose Hilfe, mein Kind hat irgendwelche komischen roten Punkte, was ist denn das? Gar nicht so einfach. Und ähm ich gehe da eigentlich immer so ran, dass ich mir das äh, Kind erstmal anschaue. Das heißt, ich schreite zum Äußersten und sage den Eltern: Können Sie mir das mal zeigen? Weil es einen unheimlichen Unterschied macht, ähm, wenn man sich die Verteilung anschaut. Also wo sind die Punkte überhaupt überall? Und auch anamnestisch: Wo haben die eigentlich angefangen? Ähm, äh, in welcher Zeit ging das alles vonstatten? Wie haben die sich verändert? Und ähm, was auch super wichtig ist, jucken die eigentlich oder jucken die nicht? Und ähm, was ich, wie ich finde, auch immer super spannend ist, ähm, welche Begleitsymptome gibt es denn eigentlich? Gibt es nur die Flecken oder ist auch der allgemeine Zustand beeinträchtigt? Hat das Kind quasi Fieber? Ist das abgeschlagen? Hat das irgendwie Schmerzen? Hat das einen steifen Nacken? Hat das marmorierte Haut oder Eine verlängerte Rekapillierungszeit oder irgendwelche Gelenkergüsse oder Hämatome und dann auch einfach, wie es zustande kam. Es kann ja auch mal sein, dass es Flecken sind, die kleine Hämatome sind, was gar nichts unbedingt mit Ausschlag an sich zu tun hat, sondern das Kind hat sich einfach irgendwo gestoßen. Oder aber... Es hat äh, irgendwas Komisches gegessen und hat dann darauf reagiert oder es wurde eben Waschmittel benutzt, worauf das Kind dann reagiert hat oder es hat irgendwelche Medikamente eingeschmissen, worauf dann die Reaktion zustande kam oder auch die waren im Urlaub oder das Kind hatte Tierkontakt oder irgendeine Art von Infekt. Es gibt ja ganz, ganz viele Krankheiten, Infektionskrankheiten, die mit Ausschlägen einhergehen können ja, oder das Kind hat eine körperliche Aktivität in der sich hat ordentlich Sport gemacht und äh, hat viel Stress gehabt oder hat ordentlich erbrochen oder ganz stark gehustet oder es hat eine Grunderkrankung ähm, die wir noch nicht kennen eine angeborene oder erworbene ja es gibt da ganz ganz viele verschiedene Dinge und da muss man sich differenzialdiagnostisch sowohl was die Befragung von den Eltern angeht also fremdanamnestisch als auch der Kinder selber und auch die klinische Untersuchung ganz, ganz, ganz sorgfältig vorgehen. Weil es gibt einfach Erkrankungen, die sind gar nicht so schlimm. Da geht der Ausschlag auch von alleine wieder weg. Oder aber die sind gar nicht so traumatisch, aber man muss trotzdem was unternehmen. Und es gibt welche, wenn man da den Ausschlag nicht erkennt und richtig zuordnet, kann das Kind ganz schnell in eine lebensbedrohliche Situation rutschen und sterben. Und deswegen sitzen wir heute hier, weil rote Punkte können harmlos sein aber die können auch wirklich lebensgefährlich sein und man muss dann sofort reagieren.
1: Okay, also ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Also ähm, die Anamnese ist extrem wichtig, wie so oft im Leben. Äh, Das heißt, wir müssen die Eltern bzw. das Kind fragen, ähm, wo das angefangen hat, wann das angefangen hat, ähm, ob es Begleitsymptome gibt, Jucken, Fieber, Infektzeichen, ob es irgendeinen Zusammenhang mit Medikamenten oder Lebensmitteln gibt, also irgendeinen Auslöser zu, ähm, zu eruieren ist. Und äh, es ist natürlich auch ganz wichtig, äh, nach Medikamenten zu fragen, nach Vorerkrankungen zu fragen und sich das Kind natürlich anzuschauen und zu gucken, wie, wie genau sieht dieser Hautausschlag, diese roten Punkte, wie du gesagt hast, wie sehen die aus? Ähm, ich weiß nicht, ob es hilfreich wäre, wenn wir vielleicht uns so durch so ein bisschen durch die Ursachen durchhangeln. Ja, ne?
2: Auf jeden Fall. Ich habe ja auch diese super Brainstorming-Map gemacht. Da ist ja eigentlich alles grob drauf. Da hangeln wir uns jetzt durch. Und was ich noch ganz kurz ergänzen wollte, es macht vielleicht auch wirklich Sinn, mal die Eltern anzugucken. Weil manchmal ist es auch eine infektiöse Erkrankung. Ähm, da stecken irgendwelche parasitären Erkrankungen dahinter. Und wenn dann die Eltern auch schon da sitzen und sich ordentlich Jucken und Flecken am Körper haben, dann muss man vielleicht auch aufpassen, dass man über den nächsten Tag nicht genauso aussieht. Ne?
1: Mm. Mm. Wollen wir mal mit den Kinderkrankheiten, den klassischen Kinderkrankheiten anfangen? Vielleicht können wir die Ja, ja
2: definitiv, das ist auch am häufigsten. Ja.
1: Was, was gibt es denn da so für Kindererkrankungen, die Hautausschläge machen können?
2: Ja, Kai, was gibt's denn da für Kinderkrankheiten, die Hautausschläge machen können? Was haben denn deine Kinder schon gehabt?
1: Ich muss kurz weg. Also wir fangen zum Beispiel, also die hatten keine Windpocken, aber mir fallen gerade Windpocken ein.
2: Ja, Windpocken fallen dir ein. Warum fallen die dir ein? Weil die richtig penetrant sind. Also ich hatte auch Windpocken. Da juckt man sich wie Schwein. Das ist furchtbar. Man sieht aus wie der Klöckner von Dame. Man hat überall diese furchtbaren Pocken. Das sieht aus wie ein Sternenhimmel. Das können Bläschen sein, das können Krusten sein. Das juckt wie verrückt. Genau. Und ähm, ja, was macht man da? Man äh, macht was drauf. Tanusim zum Beispiel, dann juckt es nicht mehr so ganz. Ansonsten ist es eine Viruserkrankung. Das heißt, man kann nur konservativ therapieren. Und man kann halt einfach auch mal impfen präventiv. Ne? Also Mumps, Masern, Röteln, Varizellen. Äh, die beste Erfindung ever gab es damals bei mir leider noch nicht. Ich habe äh, die Windpocken gehabt. Aber was denn noch? Bei ganz häufig... Da hat man tierisch Halsschmerzen, meistens. Mhm. Schalach, ne? Also die typische eitrige Mandelentzündung, ja, die einhergeht mit fetten Belegen hinten auf den Mandeln mit dicken Lymphknotenschwellungen im Halsbereich. Ähm, meistens haben die Kinder so ein blasses und Nasentreieck. Und die haben, wenn sie einen feinfleckigen Ausschlag kriegen, der meist im Mittelbereich beginnt oder halt im Genitalbereich und sich dann ausdehnt über den äh, Stamm und Richtung Achseln, Ähm, dann haben die in der Regel Schallach durch Streptokokken. Und das kann man testen, da macht man einen Rachenabstrich und guckt, ob die Viecher da hinten drin sitzen. Und dann kriegen die Kinder, wenn die ein starkes Krankheitsgefühl haben, in der Regel auch ein Antibiotikum. Und die Therapie der Wahl ist da dann Penicillin. Ähm, Man sollte auf keinen Fall direkt mit Cephalosporin anfangen, weil die einfach... äh, gerne Resistenzen bilden und einfach nicht nur die Erreger kaputt machen, um die es geht, sondern auch die ganzen anderen äh, schönen, netten Mikrobiome, die sich im Darm befinden. Deswegen, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Kind eine penicillin hat, dann hilft einem nichts. Und dann äh, kommen wir auch gleich zum nächsten. Was ist denn die wichtigste Differentialdiagnose zum Scharlach? Fette Lymphknotenpakete am Hals? Schluckprobleme?
1: Uh, um, if- also eine, eine CMV-Infektion oder EBV-CMV-Infektion?
2: EBV, genau. Ne, das pfeifische Drüsenfieber. So sieht's aus. Ne, die haben diese fetten Lymphbodenpakete. Die haben hinten meistens Kissing-Tonsils. Das Ganze heißt ja auch Kissing-Disease. Ne, man kriegt zum jugendlichen Alter. Ne. Der erste Kuss und zack, hat man es an der Backe. Ähm, die Kinder, die es im Kindergartenalter bekommen, die sind meist besser dran, symptomatisch als die Kinder im Jugendlichen oder äh, wie Erwachsene. Ähm, und ähm, ja, das geht einher mit so einem eher masernförmigen Ausschlag. Und meistens kommt der dann, wenn der Arzt oder die Eltern dachten, ach, das ist Schaller. so, jetzt benutzt man Aminopenicillin. Zack, wird das Amoxicillin eingeschmissen und so ungefähr sieben bis acht Tage später kriegen die ein Masern, typisches Exanthem. Ja, und ähm, dann können die so richtig schön aufblühen. Und ganz wichtig noch, ähm, wenn man gerade bei Antibiotika sind, gibt ja auch Menschen, die Amoxicillin benutzen und sich dann schön in die Sonne flacken. Und die kriegen dann natürlich auch ein Exanthem. Das sieht dann auch aus wie an Mobiliform. Und ähm, das liegt dann daran, dass das Antibiotikum plus Sonne nicht das Gelbe vom Ei ist. Aber wir waren bei den Kinderkrankheiten stehen geblieben. Was kennst du denn noch? Windpocken, Scharlach, EBV? Die Kinder, die aussehen, als hätte man ihnen rechts und links eine auf die Wangen geschlagen.
1: Ich wüsste, jetzt hast du mich.
2: Jetzt habe ich dich. Ah, nee. Das ist das Backpfeifengesicht.
1: Du meinst Mums?
2: Ja, Mums ist eher so hier unten, ah. ne? die dicken, fetten Halsprobleme, aber. Die Ringelröteln, Ach, ja, die machen bei äh, den Kindern na, das typische Backpfeifengesicht, die haben so ein gelandenförmiges Exanthem. Das heißt, ähm, in der Mitte ist es abgeplatzt und außen sind das so Ringe außenrum. Und wenn man das sieht, ja, zufällig, ähm, dann äh, können das die Ringelröteln sein. Das ist auch wieder was, wo man konservativ vorgeht. Aber was super wichtig ist, man sollte die Mütter genauer beobachten, ob die vielleicht gerade eine Kugel vor sich herschieben und ein Baby im Bauch tragen. Weil dann ist das mit den Ringelröteln gar nicht so ungefährlich. Da muss man sich Gedanken drüber machen. Aber das würde alles hier den Rahmen sprengen. Das muss man nur wissen. Ähnlich wie bei den Röteln, da wird ja auch vor der Schwangerschaft immer getestet, ob man diesen Titer hat. Ähm, dass es nicht zu röteln, Embryopathie kommt, wenn man das in der Schwangerschaft bekommt. Genau. Und Masern, das sieht man heute kaum mehr. Deswegen erkennen es äh, wahrscheinlich auch die meisten nicht. Ne? Ähm, die sind hochkontagiös. Ähm, das ist ein ähm, ja, eine Erkrankung, die meist einhergeht mit auch einer Konjunktivitis. Die haben so diese typischen Koplikflecken hinten drin, ja, das sind auch so äh, größere äh, kalkspritzerförmige Teile. Und ähm, ja, meistens verschwinden die am äh, zweiten Exanthem-Tag und werden dann so dunkel. Ja, es werden so richtige Einblutungen da hinten und ähm, Ansonsten sind die Kinder mit Masern meistens richtig krank. Die Fiebern hoch, denen geht es richtig schlecht. Und wovor man wirklich Angst hat, dieses Exanthem ist ja nur ein Hinweis darauf, dass es Masern sein können. Ja, Aber die breiten sich meistens so hinten von hinter den Ohren aus. Und das ist dann so eher grob, also masernförmiges, also Bisschen konfluierenderes Exanthem. Also nicht so feinfleckig, sondern eher so großfleckiges Exanthem. Und was da wirklich wichtig ist, Kinder können eine Masern-Enzephalitis entwickeln. Und das auch noch Jahrzehnte sogar im Verlauf. Und deswegen ist es so unheimlich wichtig, dass man die Kinder auch gegen Masern impft. Genauso wie gegen Mumps und Röteln dann. Genau. Ja, das sind so die, die mir ad hoc wirklich einfallen. Was bei Kindern ganz häufig ist, Mutti kommt mit Kind in die Ambulanz und sagt, oh, mein Kind hat seit seit drei Tagen 40 Fieber. Sieht aber ganz gut aus. Das hat so einen komischen Ausschlag jetzt. Was würdest du denn tippen? So im Kleinkindalter, drei Tage hohes Fieber und dann so ein Flüchtiger ausschlag, nichts sagen und zack, ist das Kind wieder gesund.
1: Drei Tage Fieber.
2: Yes, das Drei-Tage-Fieber, so sieht es aus, Exanthema Subitum auch. Ne? Ja. Ähm, das wird durch äh, Humane Herbesvirus 6 ausgelöst und ähm, ja, da ist die Durchseuchungsrate richtig hoch. Also das hatten wir wahrscheinlich alle schon. Die meisten Kinder so erkranken zwischen dem äh, ersten halben äh, Lebensjahr bis zum zweiten Lebensjahr dran. Und im ersten Lebensjahr ist es übrigens das häufigste Exanthema im Kindesalter. Ja, Also das allerhäufigste, aber man sieht es ganz selten, weil es so flüchtig ist, also so schnell wieder weg ist, dass die Eltern meistens diesen dieses Exanthem verpassen. Das heißt, das Kind geht abends mit 40 Fieber ins Bett, die Eltern versuchen das irgendwie zu senken, das wacht morgens auf, ist wieder fit, Exanthem wurde nachts nicht bemerkt. Und äh, deswegen kommen die meistens nicht wegen dem Ausschlag, sondern eher wegen ähm, dem hohen Fieber in die Ambulanz. Ja, und das ist eher so am Stamm, im Nackenbereich, konfuiert, juckt nicht. Ja, und meistens ist es so ein bisschen ähm, auch am äh, hier an der u in am Zäpfchen oder jetzt am Gaumen so ein äh, papuläres Exanthem zu sehen. Ja, und meist wenige Stunden bis auch mal zwei Tage. Und die Kinder, was haben die häufig? Fieberkrämpfe. Ja, also das ist sowas, wo man wirklich so eine Assoziation sieht. Du als Neurologe äh, kennst es eventuell, dass die dann einfach häufiger dazu neigen, mal zu krampfen, wenn die so ein Drei-Tage-Fieber haben. Und das wären ja nicht so die wichtigsten Sachen. Die sollte man als Eltern oder als Kinderarzt oder als Not, äh, sag ich mal, Arzt oder beziehungsweise als Arzt in der Notfallaufnahme oder dort, wo die Patienten aufschlagen, wirklich grob kennen. Weil ähm, Kinder wegen einem Hautausschlag direkt in die Dermatologie zu schicken, da freuen sich dann die Dermatologen über das Konzil, ne? Ja, ja. Ja,
1: ja, das kann ich verstehen. Okay, ähm, das heißt, äh, Kindererkrankungen haben wir jetzt mal abgehakt. Wollen wir zu den allergischen Reaktionen übergehen?
2: Auf jeden Fall. Was
1: charakterisiert die?
2: Ja, äh, was, rea- äh, was allergisch, äh, Allergien charakterisiert, ist ja meistens der Juckreiz, ne? Also, die Kinder, die haben jetzt irgendwas gegessen, die haben was an sich rangeschmiert, die haben jetzt ein Kleidungsstück zuallererst getragen oder Kontakt mit Tieren, was sie vorher noch nicht hatten und plötzlich juckt es wie verrückt. Und die haben meistens so Quatsch, also ähm, Quatsch. wie als wenn sie in die Brennnesseln gefallen, also so quaddeln, genau. Und äh, die Urticaria, das sind so ähm, richtig juckende Stellen, die können überall am Körper auftreten und je nach Grad der äh, allergischen Reaktion kann es natürlich auch dazu kommen, dass die Kinder zusätzlich noch systemische Beschwerden entwickeln. Dann wären wir aber schon im Bereich der Anaphylaxie. Und dann wäre auch äh, nicht mehr nur, sage ich mal, wenn ähm, das äh, Dimethyden-Malert und ähm, das Cortison angezeigt, sondern auch eben, dass man Adrenalin äh, in den Muskel äh, verabreicht. Da hat man aber schon mal einen eigenen Podcast dazu. Deswegen würde ich dazu jetzt gar nicht mehr groß was sagen. Es ist nur einfach wichtig, dass man differenzialdiagnostisch dran denkt, an die allergische Reaktion. Und was differenzialdiagnostisch allergische Reaktion häufig ist, sind so Sachen wie ähm, Stiche. Ne? Das juckt auch wie blöd. Und ähm, da muss man sich dann immer so ein bisschen Gedanken drüber machen, was ist es denn? Sind es eher Bettwanzen, die dazu gestochen haben? Oder eher Flöhe, die dazu gestochen haben? Oder äh, Kriebelmücken? also gerade so im Herbst, ähm, die Antikretze das ist auch häufiger. Jetzt haben wir schon fast bald Dezember und immer noch 10 Grad. Das heißt, wenn man sich da draußen in der Herbstwiese noch mal doch kurz hinsetzt als Kind, dann kann es an den Stellen, die raufgucken, schon dazu kommen. Genau, da muss man aufpassen. Und klar, was bei Stichen und sowas auch immer sein kann, man kann die nicht nur hier in Deutschland holen, sondern überall auf der Welt. Und es kann natürlich auch sein, dass man jetzt im Urlaub war dort gestochen wurde. Der Stich an sich war gar nicht so schlimm. Man hat ihn schon wieder vergessen, aber man kommt zurück und hat jetzt irgendwelche anderen Symptome. Und deswegen ist es bei Reiserückkehrern immer wichtig, dass man ganz genau fragt, hört mal wo war die eigentlich unterwegs? Ähm, welche Art von Reise wurde da gemacht? War das eher so ähm, von Willportal 1 zu Hotel 2 mit Klimaanlage und ähm, großen Moskitonetz? Oder war das hier die Tour in der Hängematte? Äh, mit äh, billiger Absteige direkt am Fluss. Und ähm, dann kann es schon mal sein, dass es irgendwelche äh, Erkrankungen aus diesem Kreis sinkt. Und ähm, Malaria äh, ist da vorne mit dabei. Die können natürlich auch Petechen zeigen, ne, also so kleine Hauteinblutungen. Oder bei Ebola, das ist natürlich das, was man auf keinen Fall haben möchte, ähm, das ist jetzt äh, nicht mit Stich an sich, sondern eher mit, ähm, sag ich mal, Hygieneproblemen ähm, behaftet, wodurch man sich da anstecken kann, Schleimhautkontakt, aber das macht auch Blutungen äh, überall im Körper, kann natürlich auch so kleine Hautanblutungen machen, die erstmal aussehen wie ein Stich oder wie ähm, irgendeine Art von Ausschlag. Und auch äh, bei Dengelfieber, was sich ja immer mehr ausbreitet im europäischen Raum, es wird auch durch Flaviviren. Ähm, sie hervorgerufen, die in äh, Überstiche übertragen werden. Da kann es auch dazu kommen, dass so kleine Punkte entstehen. Und da muss man schon so ein bisschen differenzialdiagnostisch nachdenken.
1: Sag mal, es gibt ja auch ähm, Hautveränderungen, die einen anderen Pathomechanismus haben, nämlich ja so Einblutungen in die Haut. Ne? Ähm, das nennt man ja Petechien. Das ist ja auch was, was eher ein, naja, alarmiert, würde man sagen, oder?
2: Definitiv. Also jedes Kind, was Petechen hat, Petechen sind keine Krankheit, sondern Symptom einer Erkrankung. Die muss man sich ganz genau anschauen, also wirklich genau unter die Lupe nehmen. Das sind sogenannte Red Flags. Jeder Patient mit Petechen muss angeguckt werden. Was sind Petechen? Wir haben darüber im ähm, äh, Sepsis-Podcast schon mal gesprochen. Wir haben darüber auch ähm, im Podcast über Meningitis gesprochen, weil das eigentlich... ähm, das ist, wo es wirklich schnell gehen muss. Es gibt ähm, jetzt aus März dieses Jahr eine neue Studie, ähm, die wurde äh, an der LMU gemacht, also in München. Und die hat äh, über 34.000 Kinder untersucht, die mit Fieber in die Notaufnahme kamen. Da hat man mal geguckt, ähm, wie viele von den Kindern haben eigentlich einen Ausschlag, die da mit Fieber kommen. Und hat gesehen, ähm, dass ungefähr äh, 15% Prozent der Kinder, äh, die mit Fieber in die Ambulanz kommen, ähm, Ausschlag haben. Und von diesen 15 Prozent in etwa waren äh, knapp 1,5 Prozent äh, Pätechen. Petition. sind nicht wegdrückbare äh, punktförmige Hauteinblutung. Das heißt, wenn man mit so einem Glasspatel oder auch mit der Hand einfach so drüber streicht, gehen die nicht weg. Und meistens fangen die an den abhängenden Körperpartien an. Die können sich ausbreiten, konfluieren und wirklich so groß äh, werden die Einblutungen, dass ganze äh, Arme Beine Körperpartien einfach dunkel werden nekrotisch und nicht mehr durchblutet werden. Und ähm, in der Studie hat man gesehen, dass der Peak also äh, so zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr ist und ähm, dass dann ungefähr, ähm, wenn man jetzt ein Kind hat, sobald das Petächen quasi aufzeigt, das Risiko von Sepsis oder Meningitis achtmal höher ist als bei Kindern ohne Petition. Das heißt, wenn man so Petition sieht, muss man immer dran denken, oh man, das kann echt eine Sepsis, also so eine Art Blutvergiftung haben. Ich benutze den Begriff immer nicht so gern, weil es eigentlich kein Synonym ist, aber für die, die jetzt zuhören und jetzt, ähm, sag ich mal, in der Medizinwelt noch nicht so ähm, sag ich mal sag auskennen, ist der Begriff einfach geläufiger, deswegen erwähne ich den hier und Manigitis als eine Hirnhautentzündung hervorrufen. Und da sind die Meningokokken ganz weit vorne, ne? das sind die bekapselten Erreger und ähm, die äh, können eben überall im Körper sich ausbreiten und können zum aus Friedrichsen führen. Und das ist was, was innerhalb weniger äh, Stunden äh, zum Tod führen kann, wenn man da nicht hinterhergeht. Also das sind Kinder, die sind intensivpflichtig. Die muss man versorgen mit Volumen, mit großlungen äh, Zugängen. Die brauchen eine Kreislaufunterstützung mit Kalecholamin, in der Regel eine Beatmung, äh, Antibiotikum auf jeden Fall sofort. Und ähm, ja, die äh, Patienten können innerhalb, innerhalb kürzester Zeit versterben. Die Wahrscheinlichkeit, dass man verstirbt, liegt bei 10%. Das heißt, es ist richtig hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man, falls man überlebt, bleibende Schäden zurückbehält, ist auch sehr hoch. Aber ich würde jetzt gar nicht mehr so groß drüber sprechen, weil äh, wir da schon mal einen Podcast drüber gemacht haben. Was mir wichtig ist, dass diese Art von Pätetchen dadurch zustande kommt, dass äh, im Körper äh, durch diese Infektion die Gerinnungsfaktoren verbraucht werden und auch die Thrombozyten niedrig werden und dann kommt es zu sogenannten Verbrauchskoagulationen. Das heißt, die Gefäße, die werden undicht und dadurch kommt es auch überall zu diesen, also durch die Permeabilitätsstörungen, zu diesen kleinen punktförmigen Einblutungen, die sich ausbreiten können. Und natürlich gibt es super viele Differentialdiagnosen zur Thrombozytopenie. Das heißt, wenn man jetzt mal jemanden Blut abzapft und sieht, fehlt aber wenige Blutblättchen. Wo kommt das denn her? Dann ist das jetzt nicht immer eine Sepsis. Und andersrum ist es genauso. Jemand, der äh, niedrige Thrombozyten hat und Fieber hat, der muss nicht immer sofort eine Sepsis haben. Das können auch, auch andere Erkrankungen haben, sein. Und äh, Patienten, die äh, eine Sepsis oder eine Meningitis haben, die müssen auch nicht immer sofort einen schlechten Allgemeinzustand haben. Ähm, das haben die in der Studie übrigens auch gesehen. Ja, Die haben gesagt, per alleine reichen aus, um zu sagen, dass dieses Kind eventuell eine Sepsis oder Meningitis hat. Das Kind muss nicht gleichzeitig Fieber haben und es muss nicht gleichzeitig eine allgemeine Zustandsverschlechterung haben. Klar, wenn wir die beiden Sachen zusätzlich haben, dann bimmelt es da, wahrscheinlich auch beim sage ich mal, äh, Nicht-Mediziner sofort, ja, also da, <lacht> da kommt jedes Elternteil sofort also wenn das Kind nicht mal aus den Augen guckt hochfiebert und überall so komische Flecken hat dann spätestens dann sollte jeder auf jeden Fall sofort äh, in die Klinik kommen aber nee es gibt auch super viele andere Möglichkeiten weswegen man Päckchen haben kann und
1: das sind im weitesten Sinne dann hämatologische Erkrankungen die das die das machen ganz
2: ganz genau ganz genau ganz häufig ähm, sind es zum Beispiel ähm, ja, sag ich mal, wenn man wirklich jemanden hat, der Pätessien hat und ähm, häufiger blutet, häufiger Blauflecken bekommt, jetzt im jugendlichen Alter eine verlängerte Periode hat zum Beispiel und so weiter und so fort, dann muss man immer an die onkologischen Erkrankungen denken, also an zum Beispiel Leukämien. Ähm, man muss auch immer daran denken, dass es äh, Vaskulitiden sein könnten, ja also dass es quasi Erkrankungen der kleinen Gefäße sind. Da gibt es im Kindesalter auch was super Häufiges. Ähm, vielleicht kannst du dich da noch dran erinnern. Es war immer so im Studium so dieses, oh Mist, das hatte komischen komischen Namen und man hat es ständig vertauscht. Ne? Da gab es einmal die Kubora-Schöner ähm, Henno. Ich weiß nicht, ob die die noch was sagt. Das ist so eine genau, genau, die lymphatische Vaskulitis. Das heißt, das sind halt die ganz kleinen Gefäße betroffen, also die Kapillaren. Mhm. Und die Patienten, die haben eben Päckchen oder so kleine Purpura. Also das ist auch tastbar, wenn man das so drüber fährt, dann merkt man, mh. wie so Rüppelpapier. Und das geht meistens so an den Streckseiten der oberschenkellos und auch am Gesäß. Das ist ganz typisch. Und äh, wenn das zusätzlich noch einhergeht mit Gelenkschmerzen und Bauchschmerzen, dann muss man da auch therapieren. Ne? Dann muss man den Kindern in der Regel auch Cortison geben. Und wenn man jetzt die Niere untersucht und merkt, oh, oh äh, so langsam aber sicher tendiert das Richtung Nephritis, dann müssen müssen die Kinder auch immunsuppressiv behandelt werden. Das heißt, das ist was, was man sich genauer angucken muss und wo man äh, genau differenzialdiagnostisch vorgehen muss. Und was halt wirklich auch noch häufig ist bei Kindern, ähm, ist das hämolytisch-uremische Syndrom. Mhm. Das war das andere, was äh, immer so ein bisschen ähm, die Pädiater auf den Plan ruft. Da haben die Patienten nicht nur eine Thrombozytopenie, sondern auch eine hämolytische Anämie und äh, können akutes Nierenversagen bekommen. Und das ist halt wirklich das, äh, was man äh, rasch erkennen sollte. Und da ist es häufig so, dass die Kinder vorab eine Infektion hatten und meistens vom da. Trakt, also in der Regel auch mal E. coli zum Beispiel, können aber auch Salmonellen und andere Erkrankungen gewesen sein. Und äh, durch diese Infektion kommt es zu Endothelschäden und die kommen dann auch eine Verbrauchskoagulation. Also die beiden Dinge, die pur war schön ein als äh, Vaskulitis und äh, eben die hämolytische, äh, das hämolytisch orämische Syndrom im Rahmen nach einer Infektion, zum Beispiel durch äh, intestinale Keime wie E. coli oder Salmonellen und so weiter davon. Das sollte man sich auf jeden Fall merken, weil man da wirklich was unternehmen muss und das auch in Organschäden einfach machen kann. Deswegen ist mir das super wichtig, also die beiden Dinge. Aber ansonsten gibt es, wie gesagt, du sagst ja schon, meistens Hämmo, äh, also ähm, halt. bluttechnisch mhm. genau es ähm, ähm, noch ganz viele andere Dinge. Es kann auch mal Autoimmun kommen, ja, dass man ähm, eben, wie gesagt, einen vorangegangenen Infekt hat und dann ähm, so ein hemolytisch-urämisches Syndrom entwickelt. Oder es kann auch medikamentös bedingt sein, also idiopathisch. Wir sagen dem Patienten, hier, nimm das. Und der macht das schön brav. Und plötzlich, zack, sind die Zellreihen alle weg. Das gibt's es. Ähm, ganz typisch wird das für Metamizol beschrieben. Ja. Man braucht da auch nicht irgendwie wochenlang das Zwei-Schlucken, sondern da reicht eine Einmalgabe bei manchen Patienten. Warum das genauso ist, weiß man noch nicht. Und äh, früher hieß es immer, das ist super selten, aber äh, da ist die Dunkelziffer sicherlich auch hoch. Wird ja nicht jeder, der dann nach Metamizol und dann setzt das ab. Und äh, dann ist er immer schlecht drauf und kriegt Infekte, dann zum Arzt rennen und dann Blutbild kriegen. Aber auch Antiepileptika machen da. Das wirst du wahrscheinlich... Noch besser wissen als ich. Weiß ich, welche, welche sind da so typisch?
1: Also das Valproat und das Carbamazepin, äh, glaube ich, insbesondere. Yeah.
2: Das heißt, macht ihr da so Routinekontrollen dann, wenn die Patienten das einnehmen? Oder wartet ihr darauf, bis die Symptome kriegen und nur dann checkt ihr das, oder? <lacht>
1: ähm, nein, wir machen natürlich immer Kontrollen. <lacht> <lacht> nein, also, <Nice.
2: lacht>
1: also wenn ich jemanden neu einstelle, mache ich das schon am Anfang, äh, dass ich ja. dass ich gucke, klar. Ja.
2: Mhm. ja, und was halt auch immer wichtig ist, es gibt auch Patienten, die braune Chemotherapie zum Beispiel. Ja. Und da kann es natürlich auch sein, dass die rein runtergehen und die dann einfach auch eher mal eine Thrombozylopin äh, eben entwickeln. Und ähm, ansonsten äh, gibt es natürlich auch angeborene äh, Erkrankungen, die das machen können oder erworbene Patienten mit Zucker. Die haben auch häufiger mal Probleme mit den kleinen Gefäßen und können mal schneller Patächerchen entwickeln. Und auch äh, ernährungsbedingt. Das spielt bei uns in den indust- industrialisierten Ländern eigentlich gar keine so große Rolle. Aber seitdem äh, es immer mehr den Trend gibt, äh, bestimmte Nahrungsmittel komplett zu vermeiden. Und wenn man sich da dann nicht gut auskennt mit diesen Ernährungsformen, dann kann es schnell mal dazu kommen, dass man eben Vitamin K-Mangel hat oder ein Vitamin B12. Folsäure oder Vitamin-C-Mangel. Also, das sind eigentlich früher mal so Erkrankungen der dritten Welt gewesen oder eben äh, der Armut. Und heute kann es aber auch kommen, wenn man sich einfach mit der Ernährungsform, die man bei sich selbst durchführt, nicht gut auskennt. Und dann kommt es eben zum Vitaminmangel. Und deswegen sollte man da auch immer dran denken. Aber die meisten Vitamin die machen nicht primär Petechien, also eine Thromboziopenie, sondern irgendwelche neurologischen Auffälligkeiten auch. Ja, das kann auch gut sein, dass sie bei dir landen weil sie einfach nichts mehr merken können oder weil die komische Halluzis haben oder weil die, äh, sag ich mal, Angehörigen sagen, irgendwas stimmt mit dem nicht, der hat irgendeine psychiatrische Grunderkrankung, der muss sich mal durchchecken lassen. Und wenn die dann ihre Vitamine wieder alle im richtigen Level haben, können die auch wieder gerade ausgucken. Also das ist, äh, was, wo verlaube ich, äh, der Neurologe gelegentlich auch mal mit umgehen muss, oder?
1: Ja, das gibt's klar. Also dass man dann so einen, äh, so einen massiven äh, Vitaminmangel feststellt oder so, das, das gibt schon mal, ja. Ja, ist natürlich eigentlich ja. eine schöne Sache, also in Anführungszeichen, weil man das ja dann gut behandeln kann. Ne? Ja. Ähm, lass uns doch mal kurz uns einfangen hier. Ähm, also wir haben die Kindererkrankungen durchgesprochen, die Hautveränderungen machen können. Wir haben äh, allergische Reaktionen besprochen. Wir haben die Petechin und die Differenzialdiagnosen von Petechin besprochen. Was?
2: Da gibt es noch welche? Bitte was? Da gibt es noch welche gibt noch ganz wichtige Differentialdiagnosen P- bei P-T-T-H-E.
1: Von Petächen.
2: Die ist total trivial, ja. Es kann auch mal sein, dass man wie blöd hustet oder ordentlich erbricht und äh, der Innendruck im Bauchraum sich erhöht und dadurch dann quasi die Gefäße gestaut werden. Und dann kann man so rund um den Mund pätechale Einblutungen kriegen oder so eine oberen Thoraxapatur. Das ist gar nichts Schlimmes. Geht auch wieder weg. Aber wenn man das sieht und den Patienten noch nicht ganz ausgepackt hat und äh, die Eltern davon in dem ersten Moment nichts erzählen, dann kriegt man echt Schiss und denkt: Oh, bitte schön, überall bis oben hin. Ähm, da muss man gut nachfragen. Äh, und bei Erwachsenen oder bei Kindern, die jetzt zum Beispiel adipös sind, also die ein metabolisches Syndrom haben, schon in jungen Jahren, das äh, ist ja auch auf dem Vormarsch, weil die Kinder. Ähm, Durch Bewegungsmangel, durch ähm, quasi äh, ernährungsbedingt ähm, auch mal übergewichtig werden, das nimmt alles zu und entwickeln den Bluthochdruck schon in früheren Jahren und Bluthochdruckpatienten neigen auch dazu, mal spontan Petitionen oder schneller Petitionen zu entwickeln. Die gehen dann natürlich auch wieder zurück, wenn der dann gut eingestellt ist. Oder wenn man mal ordentlich Sport macht, also so richtig ordentlich, ne, gibt es ja auch die Runners Anemia, ne, dass dann die Patienten auch eine Anämie bekommen und die können auch ähm, Petechen entwickeln. Und das Allerwichtigste, finde ich, eigentlich neben der Sepsis ist im Kindesalter die Gewalteinwirkung aufs Kind. Hm. Die kann nämlich auch zu Petechchen führen.
1: Du meinst du hast nicht äh, Gewalt.
2: Ja, ganz genau. Vernachlässigung, häusliche Gewalt. Ähm, das Shaken Baby zum Beispiel, also wenn das geschüttelt wird oder wenn die mal ein Kissen aufs Gesicht gedrückt kriegen, dass sie dann so in den Oberlidern petechiale potentiale Einblutung haben, wenn man die untersucht. Oder aber wenn die ähm, eine Backpfeife kriegen, als auf die Ohren geschlagen wird, dann kann ähm, nicht nur das Trommelfell platzen, es kann auch Einblutung dort geben oder außenrum am Ohr eben oder die Kinder können einfach festgehalten werden äh, und es muss nicht immer gleich der Abdruck von den Fingern da zu sehen sein, sondern es kann auch mal einfach nur petechiale Einblutung geben, wenn die geschlagen werden, wenn die Striemen haben irgendwo ähm, oder aber ähm, ja, wenn sich einfach Hämatome bilden und da wirklich bitte immer darauf achten, wenn ihr komische Hämatome an seltsamen Stellen, die nicht damit äh, übereingehen, was die Eltern euch erzählen, seht und ein schlechtes Gefühl habt, dass ihr dann wirklich die Kinderschutzgruppe alarmiert und das Kind unter einem Vorwand auch aufnehmt. Weil die Dunkelziffer ist so richtig hoch und äh, diese Misshandlung, die gehen durch alle sozialen Schichten, das heißt, da kann Sowohl der Uniprofessor sitzen als auch, also der gebildete Mensch, ähm, als auch ähm, der äh, stinknormale Mittelständler oder aber ähm, ja, jemand, der ganz zwielichtig aussieht, quasi, äh, von dem man jetzt, sag ich mal, wenn man dem auf der Straße begegnen würde, schon gleich sagen würde, ach guck dir den an. Ja, ja yeah. wer weiß, was der macht. Also es muss nicht immer äh, genau in das eigene äh, Bild passen, sondern es können auch ganz liebevolle, nach außen wirkende Familien, Väter oder Mütter, auch Mütter, ganz wichtig, sind nicht immer die Väter oder die Männer, sondern es sind ganz häufig auch tatsächlich die Frauen, die das machen, Ähm, deswegen wirklich darauf achten. Das ist mir noch ganz wichtig.
1: Gut, dass du das sagst. Das das ist mir gar nicht jetzt noch im Kopf geblieben. Das ist natürlich auch eine wichtige Differenzialdiagnose. Und du hattest mal, Glaube ich auch so eine, so eine, so ein Schema bzw. eine Grafik geteilt, wo man, woran ja. man erka- erkennen kann, dass es sich möglicherweise um untypische, eher für häusliche Gewalt sprechende Verletzungen handelt.
2: Die können wir vielleicht einblenden, auch unten in die Shownotes noch als Link, dann können sich, genau, dann können sich die Leute die einmal runterladen, das sind äh, wirklich praktische Taschenkarten, ähm, ich sage immer nur, äh, ganz wichtig ist das Alter, wenn man Kinder hat, die noch nicht krabbeln, noch nicht laufen können und äh, Hämatome aktivitätsbedingt vermeintlich haben, dass die Eltern sagen: Ja, das ist gefallen, gestürzt, sonst wie man sich wundert, wie soll das Kind denn stürzen? Es kann auch gar nicht laufen. Dann muss man sich wirklich Gedanken drüber machen. Natürlich kann ein Kind auch mal aus dem Arm fallen ne? oder ähm, vom Geschwisterchen, sage ich mal, malträtiert werden, aus Versehen oder mutwillig vom Größeren, aber äh, da muss man sich schon genau äh, Gedanken drüber machen. Ja, Und wenn ich mir jetzt unserem so unseren äh, Brainstorming-Zettel da, den ich mir vorhin da äh, zusammengekritzelt habe, ja. angucke, dann sehe ich ganz unten in der Mitte noch was, was ganz häufig ein Vorstellungsgrund ist. Und zwar, wenn die Eltern so frisch geborene Kinder haben und kommen und sagen, Oh Gott, mein Kind hat da so komische rote Punkte hinten im Nacken. Was ist denn das? Das ist meistens ein Storfenbiss. Das sind keine nur roten Punkte, sondern das ist meistens ein bisschen flächiger. Es kann aber nach außen auflaufen, auch so ein paar rote Punkte sein. Das ist nichts Schlimmes. Ähm, Es gibt auch Hämangiome, die mal die Eltern nervös machen können. Das sind kleine Blutschwämmchen. Ähm, Die können ganz klein und unscheinbar sein. Dann können die wachsen und in der Regel gehen die bis zum zweiten Lebensjahr von alleine wieder weg. Wenn das nicht der Fall ist und das Ganze an äh, bestimmten Stellen, wie zum Beispiel im Gesicht, im Augenbereich ist oder ähm, an der Nase oder auch im Bereich innerer Organe, die können ja auch mal betroffen sein, dann ist es was, was nicht nur kosmetisch eventuell später stört, sondern auch die Funktion beeinträchtigt. Und dann ist es was, was man behandelt. Und das kann man mittlerweile ganz toll machen. Das wird bei Kindern mit äh, Propranolol gemacht. Ähm, das ist ein Medikament, ähm, was eigentlich in der ähm, ja, Kardiologie genau benutzt wird. Und ähm, das hat man mal durch Zufall rausgefunden, wie es bei Kindern so oft ist. Da war ein Kind mit einem riesengroßen Blutschwämmchen in der Klinik. Das wurde aber nicht mit Propofol behandelt, weil man das Blutschwänchen loswerden wollte, sondern weil es ein Problem am Herzen hatte. Und es äh, hat Propofol bekommen, um den Blutdruck zu senken. Und ähm, dann hat man gemerkt: Ja Mensch, mein, das Riesen. Herr verschwindet ja, was ist denn hier los? Und wie es so oft ist, hat man dann gemerkt, hör mal, das ist nicht nur bei diesem Kind so, sondern bei ganz vielen anderen auch. Und ähm, dann äh, fing man an mit Studium, mit Studien. Und als ich 2010 angefangen habe, als Ärztin zu arbeiten, war das ganz in. Und hatten wir damals in meiner Klinik auch ganz viele Patienten, die da aufgenommen wurden. Damals wurde das noch stationär gemacht, zwei Tage. Man musste immer schallen, wie sich das verändert. Und äh, man musste den Kindern Zugang legen, falls der Blutdruck doch nochmal runtergeht darunter oder der Blutzucker sich verändert. Und das war alles ganz streng nach Protokoll. Und mittlerweile wird es dann äh, sogar mit nach Hause gegeben ähm, in oraler Form. Und das Einzige, was die Eltern beachten müssen, wenn das Kind damit behandelt wird, falls das Kind erbricht oder Durchfall bekommt, und ähm, dann sollte man das Medikament absetzen, weil das natürlich auch den Zucker erniedrigt. Und ähm, wenn man erbricht und Durchfall hat, geht der Zucker von alleine auch dolle runter und der Blutdruck sowieso. Und dann sollte man da ein bisschen vorsichtig sein. Aber das ist was, was die Ärzte, die behandeln, in der Regel auch mit den Eltern vor der Entlassung noch ganz genau besprechen.
1: Hm. Das hört sich ja. ziemlich ähm, umfassend an, was du alles erzählt hast, <lacht> ähm, dass... Ich hätte ja schon fast Lust, deine Grafik auch zu teilen, weil die ist ja wirklich, die ist zwar vielleicht auf den ersten Blick etwas ähm, chaotisch, aber ja, da steht ja wirklich alles kannst drauf. Du,
2: kannst, du, kannst du gerne machen. Jeder, der meine Schrift lesen kann.
1: Ja, du hast das Copyright drauf auf jeden Fall. Keep on. Cool, aber du würdest sagen, damit hätte man jetzt erstmal die wichtigsten Sachen abgedeckt. Klar, es wird wahrscheinlich noch das eine oder andere super seltene geben, aber so grob in der Richtung ähm, hat man erstmal alles Wichtige besprochen, oder?
2: Ja, definitiv. Und ähm, ich sage ja immer, wenn jemand hier zuhört und ähm, noch was hat, äh, irgendeinen spannenden Fall, wo es mal Petitchen oder irgendwelche komischen mm. roten Punkte gab und man dachte, oh, das haben wir rausgefunden ja. und äh, den Fall würde ich gerne vorstellen. Dann schreibt mir gerne. Ich bin auch auf Social Media, wie gesagt, unter Dr. Riet äh, im ähm, ja, zu finden und ähm, gerne einfach kontaktieren und schreiben. Ich finde es auch immer spannend, wenn man dann sowas mal besprechen kann. Ja
1: at Dr. Ried bei Instagram und ähm, genau das würde ich würde deine Kontaktdaten natürlich auch nochmal ver- äh, verteilen, wollte ich gerade sagen, würde ich teilen in den Shownotes und äh, ja. ja, ich finde das auch spannend, wenn wenn ihr irgendwelche spannenden Fälle hättet, dass man das nochmal so ein bisschen ergänzt äh, zu der zu der Folge hier. Äh, genau, wir uns freuen. Ne?
2: Und was wir natürlich auch immer super toll finden, wenn ihr unsere Podcast hört, Und äh, die auch teilt, äh, weil natürlich ist es so, immer nur dann, wenn man teilt, äh, dann werden die Menschen auch darauf aufmerksam, dass man sowas macht und äh, ja, da freuen wir uns drüber.
1: Genau, weil du hast dir jetzt ja sehr viel Mühe gegeben, alles vorbereitet und äh, diese Grafik auch noch zusammengestellt und ja, Ja. genau, es wäre natürlich schön, wenn möglichst viele Leute davon profitieren würden. Alright, dann machen wir den Sack zu, wie man so schön sagt hier und ähm, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, dass du wieder fit bist und ja, die nächste Folge kommt bestimmt.
2: Richtig. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch alle zusammen und haltet die Ohren steif.
0: Bis bald. Ciao, ciao. Bis dann.